0: HBO Timothy Olifan Ian McShane Molly Parker Jim Bieber Brad Dury John Hawkes, Paula Malcolmson Leon Ritchie, William Sanderson, Robin Wayberg, W. L. Brown, Dayton Cali, y Powerful. Director de Fotografía, Xavier Pérez-Grobert. por David Milch escrito por George Putnam, dirigido por Ed Bianchi.
1: Sin más hijos ni hijas.
0: Al mira la Pepita de Oro sentado en su cama, observa a Trixie que duerme a su lado. Deja la Pepita en la mesilla ella se despierta sobresaltada
2: su majestad se despierta ¿eh?
0: se dirige al orinal
2: un imbécil va a honrarme con su presencia esta mañana el cabrón del magistrado Bennett vendrá a informarme de su actitud hacia este pueblo y la de sus colegas ladrones y farsantes del consejo de legislatura territorial de Yanton.
0: se abrocha la ropa interior
2: Imagínate cuánto va a costarnos la anexión... ...cuando firmen el tratado con los puñeteros indios. ¿Hasta qué punto va ese consejo a tocarnos los cojones? Se viste. Con respecto a los... ...títulos de propiedad.
0: Se pone las botas.
2: No tengo más remedio que hablar con ellos. En la vida... ...uno tiene que hacer cosas que no le apetecen. Muchas veces... Así es esta vida, una obligación desagradable después de otra. Pero sin disgustarse. Si no, el enemigo detiene en sus garras. Todo cambiará después de la anexión. Seguro. No hay nada que temer. Todo cambiará. No tengas miedo. Se levanta. En fin, espero que vayan apareciendo más de esas.
0: Señala la Pepita. No. No. Y tu brazo. Ella mira el brazo. Está bien. Él mira por la ventana. No vuelvas a intentar suicidarte. Se dirige a la puerta. Ella lo mira. Bullock y Ellsworth caminan por la calle. Entran en el hotel. Alma y Sofía están en el restaurante sentadas a una mesa.
3: Buenas, caballeros.
2: Ellsworth, el que encontró el oro en su concesión.
3: ¿Cómo está, señor Ellsworth?
2: Es un placer.
3: La señorita Sofía.
4: Encantado, Sofía.
3: Me alegro de que sea tan experto y tenga esa vista
4: No me felicite, fue suerte, señora Garrett
2: Hasta que decida lo que quiere hacer Ellsworth puede trabajar en su concesión un poco para mantener la propiedad
0: No entiendo lo que ha dicho
2: <risa> Él se lo explicará todo
0: Se pone el sombrero
3: ¿Me concedió un minuto, señor Bullock?
0: Él mira a Ellsworth que se sienta Alma y Seth se apartan
3: Estoy segura de que el señor Ellsworth es honrado y capaz, pero espero que no se desligue usted de mis asuntos.
2: Yo tengo una buena opinión de ese hombre, señora. Lo he traído para que lo conozca. Entiendo. Luego cambiaremos impresiones y decidiremos. Bien. Y para el futuro, si cree que mis ideas son tan descabelladas, no pierda usted su valioso tiempo tratando conmigo.
3: En cualquier caso, seguro que tiene usted muchos asuntos que atender. Un par de ellos. Se lo agradezco
2: Guíese por lo que sienta al mirarlo, no por lo que vea
0: Se marcha Un empleado se dirige a recepción
2: Tarde otra vez Vengo del arroyo de lavar mis pantalones Esa es una buena costumbre Y allí bajo un peñasco Encontré otros pantalones que creía haber perdido Porque como me emborracho y en ocasiones me cago encima A lo mejor los perdí así y me imagino que volverías del arroyo y entrarías en el hotel donde habría otras personas sin pantalones y con mierda chorreándote por las piernas no señor, debió de ser la noche en que mataron al señor Hickok he recordado que el señor Hickok me había dado una carta para que la echara al correo pero con todo aquel jaleo y lo de emborracharme se me olvidó hasta que la he visto hoy
0: saca la carta
2: no voy a tocar esa carta no, no me mojé los pantalones ni manché la carta cuando me cagué No, un milagro Así que parece ser que esa carta la escribió Wild Bill Hickok justo antes de morir a manos del cobarde de McCall? Unos minutos antes, señor. ¿Y a quién va dirigida? A su mujer. ¿Y tú no la has abierto? No, señor. Al menos eso elimina la manipulación de la lista. ¿Qué lista, señor? La de crímenes en los que tu indolencia y alcoholismo como empleado han comprometido mi hotel. Y de los que procuraré que nadie se entere para no tener complicaciones. Yo no quería causarle complicaciones. Yo no... no dale la dichosa carta. Se la quita. Y te lo advierto. Sí. Ni una palabra de
0: esto a nadie. Sí, señor. Charlie entra en el hotel.
2: Señor hotel... Le doy la enhorabuena por su... Uh, nuevo negocio. Aún tardaré en saber si hay que felicitarme.
0: Se acerca al mostrador.
2: Como hoy es mi primer día en este trabajo, me he puesto esta levita. Le queda muy bien. ¿No parezco un estúpido? No, para mí, ¿qué va?
0: En el restaurante.
4: De repente el señor Dorothy tropezó... Y, y al agarrarse a una piedra para no caerse vi algo dorado bajo ella
0: juega con la niña
4: <ríe> eres una princesita
0: le ha
3: gustado usted
4: bueno, en fin yo puedo mantener su título trabajando a la superficie pero la beta que hemos encontrado no sabrá usted lo rica que es a no ser que haga algunos pozos y yo no soy experto en eso yo trabajo lavando arena
3: Gracias por decírmelo.
4: Disculpe la impertinencia. ¿Su familia va a ayudarla en esto?
3: Mi padre y mi hermano ya conocen mi situación. Y también mis suegros. No tengo ni idea de hasta qué punto querrán comprometerse.
4: Bueno, la sangre no siempre significa algo. Pero va a necesitar a alguien de su parte, señora Garrett, porque, en mi opinión, tiene entre manos algo grande.
3: El señor Bullock está de mi parte.
2: De eso no hay ninguna duda.
3: ¿Y también usted?
2: Disculpen. Yo estaba presente cuando encontraron a la niña. Me alegra ver que está bien.
3: Me llamo Alma Carré.
2: Encantado. Elsworth.
0: Se da la mano.
2: Charlie Uther.
0: Despacho de Al.
2: Pasa, señor. ¿Ves
0: eso? Mira por la ventana.
2: Hooter, servicio de entrega postal y de mercancías. Eso es lo que pasa cuando das puntadas sin hilo. ¿Qué hilo se me escapó? Fue a mí. Ese servicio debería haberlo abierto Persimon como tapadera para sus otras actividades. ¿Está muerto? Ya sé que está muerto. Porque si no lo sabes tú, ¿quién va a saberlo? Lo que quiero decir es que debí traer un sustituto. ¿Otra vez será? ¿Qué remedio? A dónde quiero ir a parar... Aunque con la recalcitrante estupidez que exhibes, dudo en decirlo en voz alta. Es que a lo mejor quieres ocupar el antiguo puesto de Phil. He esperado esto desde que me diste aquella cabeza de indio para que la escondiera.
0: Su lo mira. Abre la puerta. Sonría, Johnny. Se marcha. Johnny aprieta el mango del machete. En el salón Dan se afeita ante un espejo.
2: ¿Cómo te ha ido con Johnny? Acabo de huir de mi propio despacho, asustado ante su falta de cerebro. <risa> Pero Simon Phil tampoco era un genio. No, no. Y Johnny es tan ansioso. Ya lo sé, ¿no ha sido idea mía preguntarle? En cuanto pase algo raro se volverá loco. Hay que ser capaz de centrarse en algo De recordar unas simples instrucciones
0: Entra un hombre elegante
2: Su señoría Ah, sí Esconde los objetos de valor Oye, Al ¿Hay algún inconveniente en que charle con Dante Los procedimientos que acabamos de hablar tú y yo Sobre que sustituya a Percy Finn? Sí, si no le cuentes nada a Dan Se si acerca al hombre Tome asiento, señoría Hola, Johnny Dan ¿Qué me cuentas? Quiero saber cómo estamos con respecto a las leyes vigentes y no me venga con lo de por una parte y por otra parte. De acuerdo. Diga solo, yo diría que la cosa será así porque toda esa mierda de las partes no me sirve. Le resumiré lo que hay.
0: Empiece. Se sienta ante él.
2: Supongamos y solamente es una hipótesis que hay otro tratado con el pueblo sios. ¿Pueblo? ¿Así llamamos ahora a esos hijos de puta? ¿Así están las cosas ahora? Eh, si hay ese nuevo tratado, todo esto será anexionado. El territorio respeta el Estatuto de las Tierras del Noroeste que dice que un ciudadano puede adquirir el título de cualquier tierra que nadie haya reclamado antes, si la utiliza. En esencia, si la ocupa, si le haces alguna mejora, es tuya. Pero lo que complica la situación es que esta tierra fue entregada a los Sius por el Tratado de Fort Laramie en 1868. Lo que podría significar que el terreno que ocupa este pueblo no se halla bajo la definición del Estatuto de Tierra sin reclamar por nadie. Ya tiene que pagar ahora? Las señales de espíritu conciliador pesarían a favor del pueblo. Pero igual de importante sería la existencia de una junta municipal o algo así... ...que permitiera a nuestro consejo decir... ...Nedwood existe, no hay que crearlo. Nuestra intervención sería perjudicial. La comunidad ya está organizada, no legalmente, pero al menos informalmente. ¿Por qué no dar a esa organización informal... ...la bendición de la legalización? ¿Cuál es la cifra que hay que dar para esa bendición? Aquí hay muchísimo oro, Al. Dar una cifra aproximada sería solo intentar engañarte pero lo que puedo hacer es darte una lista de nombres y una aproximación a algunas cifras
0: coloca un tintero sobre la mesa se pone las gafas y moja una pluma
2: te diré también que nos ha llegado una orden de arresto que te acusa de asesinato en Chicago, Illinois y cuando este pueblo quede anexionado querrás arreglarlo si quieres te ayudaré ¿cuánto me costaría su ayuda? cinco mil dólares Si no te importa, seguiré escribiendo.
0: El reverendo llega a la enfermería cojeando. Se detiene en la entrada. Calamity rasga una gasa.
1: Buenos días, señorita Jane.
0: Hola,
5: ¿qué tal? Hoy no he estirado la pata a nadie. Tommy no ha venido porque está enfermo y Doc volverá cuando le dé la real gana, supongo. Veo que sus ojos siguen jugando al tira y afloja. Bueno, este es el que se centra. ¿Su brazo izquierdo sigue tan inútil como la ficha de un anciano?
2: ¿Nota algún olor raro, señorita Jane? ¿Qué? Si nota algún olor raro en mí.
5: ¿Qué es eso? ¿Una forma de decir que me huele el aliento a whisky? No. Si cualquiera de sus locos ojos cree que me escondo para beber de vez en cuando, se equivoca de medio a medio. Así que no haga más referencias ingeniosas a mi olor.
2: Creí que el
1: olor podría llegar del río, así que me fui a las colinas anoche, pero el hedor me siguió. Como si... Como si me estuviera pudriendo. Sí...
5: ¿Parezco un hombre salido de la tumba? Joder, reverendo, no empiece a decir locuras encima de todo lo que le pasa. Y cuando leo las escrituras ya no siento el amor de Dios como antes. ¿Ah, sí, de verdad? Es una lástima. Únase al club de la mayoría de los vivos. Le diré una cosa, reverendo. Le he visto escabullirse cuando viene Doc intentando esconder esos ojitos suyos y ocultarlo de ese brazo. Está usted hecho una mierda y yo estoy a punto de dejar de ser bien vista en este asqueroso pueblo y por mi parte no deseo estar aquí mucho tiempo más si repugno tantísimo a los demás así que no se imagine que no ven lo que pasa con usted de manera que empiece a pensar un poco en todo eso y tenga el valor de consultarle a Doc
0: pasa otro compartimento de la tienda Smith suelta la Biblia y coge un barreño con dificultad el agua se derrama joder! Le empuja y cae. Calamity le ayuda a incorporarse. Ya. ya
1: estoy bien, gracias.
0: Ya.
5: Yo me voy ahora. Quédese usted. Y haga lo que le venga en gana.
0: Sale de la enfermería abriendo una petaca. Da un trago de whisky y se marcha. En la recepción del hotel, Farnum lee con lupa el sobre de Bill. Coge la abre cartas. Al se acerca al hotel. Farnum repara en él y esconde la carta.
2: Al, ¿qué haces en la calle? Procurar despejarme. Y si ves que tiemblo es porque me acaban de desplumar. ¿Qué ha pasado? Ve a verme dentro de dos horas. Tenemos que organizar una junta municipal. Sí, señor.
0: Sale a la calle. Se dirige a la puerta de la imprenta. Escupe en la ventana y frota con la mano. ¡Eh, Mary! ¡Idiota! Camina por la calle mientras bebe de una taza. A ver. Sol echa oro pulverizado sobre una balanza. Devuelve la bolsa del oro al cliente.
1: Gracias, señor. Uh -huh.
2: Le deseo suerte.
0: Bullock se apoya en el mostrador.
2: He decidido traer a mi mujer y a mi hijo. Aprovechando el tratado con los Sioux.
0: ¿Dónde cojones está Merrick? ¿Eh? Entra en el almacén.
2: No lo sé. Ah, en fin, ya ha llegado el momento del asunto del que hablamos. De acuerdo. Una junta municipal informal. No un gobierno, porque entonces seríamos rebeldes, sino una estructura que convenza a esos cabrones del Consejo Territorial de que somos dignos de sobornarlos y seguir existiendo. Que hay una reunión para discutir la formación de esa junta, ¿es eso? Al señal a Sol Siglos de casarse entre judíos Les han adaptado a las necesidades De estos tiempos Dos horas en mi local
0: Se dirige a la puerta Observando el local Han hecho un buen trabajo aquí Sale En el Bella Union Ed baraja las cartas sentado a una mesa Johnny baja la escalera Y se sirve café en la mesa
6: He arreglado tu habitación. Ya no es mi habitación.
0: Se sienta ante él.
2: Shai no debió cargarse esos críos así. No en tu cuarto, ni de la forma que lo hizo.
6: Me voy de aquí, Eddie. ¿Así? Abriré mi propio negocio.
2: Me alegro por ti. ¿Tienes dinero ahorrado?
6: Sé conseguirlo.
2: Espero que lo abras muy lejos de este pueblo.
6: ¿Debería hacerlo? Edlamira. Zayn me dijo que me ayudaría a abrir un local y que no se entrometería.
0: Bien.
2: ¿Está aquí? Está durmiendo. Hay una reunión en mi salón dentro de dos horas a la que querrá asistir para organizar el gobierno del pueblo. ¿Puedo?
0: Coge la cafetera. Necesitas
2: descansar. Necesito una conciencia limpia. Como todos.
0: Sale del salón. Camina por la calle bebiendo. Tira el café.
2: ¿Dónde coño estabas? Ya lo ves. ¿Qué tengo que ver? Estaba en mi almacén reabasteciendo el periódico. Ven dentro de un par de horas. Vamos a formar la junta municipal. ¿Quiénes? ¿Nosotros? ¡Tú y yo! ¡Que el cielo me ayude! Estúpido cabrito.
0: Entra en el yen. En el Bella Union, Johnny suelta la taza.
6: En fin, me voy a buscar algún sitio.
0: Sale del salón. Ed la observa. Sai sale de su habitación.
2: Eddie. Suarengen celebra una reunión dentro de dos horas. Sai baja. ¿Dónde está Joanie? Ha ido a buscar un local. Bien. Le he dicho que le ayudaré a montar un negocio. Me lo ha contado. ¿Es que te pasa algo? Estoy sorprendido. Lo que les hiciste a esos críos no era necesario. Lo que hice no fue solo por esos críos. Deberías endurecerte y entender mis problemas. Sigue sentado jugando con las cartas hasta que te encuentres mejor. Quiero ir a esa reunión. ¿Ah, sí? pues vamos deja esas cartas ponte una corbata y acompáñame si te hace feliz
0: sube la escalera Joani se encuentra a en la calle y lo mira fijamente continúa caminando se detiene ante los cerdos en un lado de la pocilga está el vestido de flora Yoani Mirabu. Continúa caminando por una calle con tiendas chinas. Respira profundamente. Termina con la falda remangada. Mete su zapato de tacón en un charco. Pasa ante la tienda de Charlie.
2: Buenos días. Buenos días. He abierto este negocio.
0: Ella mira la fachada.
6: Buena suerte.
2: Gracias. Soy Charlie Uther.
6: Joanny Stabs. Encantado. Lo mismo digo, Charlie. Casi sin aliento. Eh,
2: ¿Va usted a algún sitio? ¿Quiere que la acompañe?
6: No, gracias. Estoy dando una vuelta.
2: ¿Qué opina usted de esta levita?
0: Joanny se acerca. ¿Le queda muy bien?
2: <ríe> Me la hicieron no. en Cheyenne. Me gusta ir presentable y eso, pero... No suelo llevar ropas así.
6: Ya me parecía que no era su atuendo habitual.
2: Ya he trabajado antes en lo de las entregas, pero... en lo de alquilar este edificio... sin saber cuánto trabajo voy a tener... no sé qué se apodera de mí. Yo sé manejarme en un pueblo o un campamento o una ciudad... Pero eso no me convierte en un hombre de pueblo, de campamento o de ciudad. Y este es el atuendo de ese tipo de hombres.
6: En fin, pues hoy lo lleva usted.
2: Es cierto. Perdone por haberle dado la lata.
6: Estoy buscando un edificio apropiado para montar un negocio. Eso es lo que quiero.
2: Entiendo. ¿Y qué clase de negocio piensa abrir?
4: Un
6: burdel.
2: Ajá. Bueno, le diré una cosa. En este pueblo hay bastante movimiento.
6: Soy una furcia. Mejor dicho, dirijo las putas de un hombre. Pero en cuanto a estar preparada para dirigir un local y enfrentarme a todo lo que hay que enfrentarse, no sé cómo me irá.
2: Le diré una cosa. Cuando está escrito que uno haga algo... No importa mucho si está preparado o no.
6: Hay que arremancarse y saltar, ¿no?
2: Precisamente. Es lo que suelo hacer yo.
6: Me sorprende que no esté en la reunión.
2: Sí, bueno, sí. Me acercaré dentro de un momento. Eh, prefiero llegar tarde a esos
6: sitios. El Bella Union. Nuestro local es mayor, pero como lo ha organizado el señor Suarenden, por eso se celebra en el Yenny.
2: Sí, claro. Por eso se celebra, así.
6: Un placer haberle conocido, Charlie.
2: Pues lo mismo digo, Suárez.
0: Se toca el ala del sombrero. Cuídese. Ella se marcha. En la enfermería, Doc cierra su maletín. El reverendo le observa con movimientos temblorosos. El médico lo mira. Doc se dirige a la salida.
4: Me voy al gym.
0: Se marcha. Camina por la calle de tiendas chinas. Se encuentra a Calamity con la cabeza apoyada en la pared de una casa. Doc la observa.
5: Me voy al Yen. Me alegro por usted.
4: El reverendo está tendido, intentando ocultar otro ataque.
5: Qué listo es no dejándose engañar por él. No te he dicho nada hasta ahora. Pero si la idea es beber cada vez
2: más hasta que te diga algo, por la presente te digo oficialmente que quiero que dejes la mierda del alcohol.
5: No sé quién le ha metido en la cabeza la idea de que puede darme órdenes sobre cualquier cosa que yo haga. Ni sobre la bebida... Ni sobre dónde dormir de pie, ni ninguna otra cosa que se me ponga en el coño a hacer. De acuerdo. Ni sobre si debo quedarme o irme. Claro, Jane. Váyase a tomar por culo. Y no intente darle órdenes a nadie, porque cada uno anda al ritmo que le sale de sus santos cojones. ¿Por quién debería estar usted preocupado? Es por ese hijo de puta que va un día y otro y otro con los mismos ataques que le dan desde hace una semana. Eso demuestra lo poco que sabe usted, joder. ¿Y a qué cosas presta atención?
0: Choca la cabeza con la pared.
5: ¡Maldito sea!
0: Jane apoya la cabeza en la pared. Doc se va. Charlie se acerca a ella.
2: ¿Cuánto te pagan por sostener este edificio?
5: ¿Charlie Uther? ¿De Uther, Charlie y entregas?
2: No está mal. Podría ofrecerte un trabajo.
5: Ya tengo un trabajo. Atontado, me tomen todo de mierda.
2: Ya. Sostener borracha una pared
5: mi trabajo es enfermera de la viruela joder estoy cuidando a esos putos enfermos en ese asqueroso almacén
2: te ofrezco que te encargues de llevar paquetes entre Ditwood y Cheyenne no y si eres supervisor de la entrega de correo
5: vete Charlie o
2: cualquier otra cosa que te dé la gana hacer
5: que te vayas y enhorabuena por haberte convertido en un pez gordo
2: En este pueblo nadie es un pez gordo, Jane Y mi oferta sigue en pie
5: Te he visto hacer infinidad de cosas estúpidas a lo largo del tiempo Pero esta estupidez se lleva a la palma
0: Charlie vuelve a su negocio Doc atiende a las chicas del yem. Este mes... Vamos a
2: probar con hoja de frambuesa.
3: Gracias, Doc.
0: Se acerca a Trixie que fuma un cigarrillo. Jovencita.
2: ¿Alguna novedad en tus partes?
0: No. Doc le remanga el brazo. Al entra.
2: Ven a verme cuando acabes con ellas, Doc. Bien.
0: Coge una pomada de su maletín. La unta sobre las heridas del pinchazo. Deja el bote en la mano de Trixie. Gracias, Doc.
2: En un caso así, no sé qué otra cosa recetar.
0: Bueno, se marcha. Johnny limpia las mesas del salón. Farnum y Ed Sawyer están junto a una mesa larga. Doc está sentado en un pequeño peldaño de la escalera. En Trambulo está. Seth observa a Merry quizá que fuma un puro. Solo saluda con la cabeza. Se sientan ante una mesa. Al baja la escalera.
2: ¿De quién ha sido la idea de los melocotones? Como en la reunión de la epidemia lo pediste. Eso demuestra que tienes iniciativa. Lleva unos pocos a la mesa de cuando en cuando. Sí, sí.
0: Al saca un papel.
2: <coughs> Para empezar me declaro presidente de la reunión porque tengo las cifras de los sobornos aquí.
0: Llega el dueño de la taberna.
2: Si no quieres que esté presente, Al, dímelo. No me dejes en la calle como si fuera un pordiosero Siéntate, Tom Te ruego que no me sometas a la tortura del agua Siéntate, Tom Y tira el libro que estés leyendo sobre el peligro amarillo ¿Mm?
0: Entra, Charlie
2: He abierto mi negocio ahí enfrente ¿Tengo que asistir a esto? Antes de contestarle Tengo que saber quién coño es usted Charlie Uther del servicio de entrega postal y de mercancías. Bonito cartel justo tapándome la vista. Siéntese. Ha puesto un bonito anuncio en el periódico de hoy. Bien, el gobierno de Estados Unidos está negociando la paz con Alcemoteado, Nube Roja y otros líderes indios. Gracias, Johnny. Los indios recibirán dinero a cambio de estas montañas que quedarán anexionadas al territorio. La primera estimación del coste de que no vayan a darnos por culo esos cabrones del Consejo Territorial me ha sido entregada por el recaudador de Jackton que ha sugerido además que el mejor modo de mantener los títulos de propiedad de las concesiones, las casas y los negocios es formar una especie de junta municipal informal que puedan reconocer los mierdas del consejo y dar estatus legal cuando todo esto sea anexionado, ya que habremos demostrado que somos civilizados y que no llevamos pantalones simplemente para taparnos el rabo. Y de ahí esta reunión. Y el soborno saldrá de nuestros bolsillos. ¿Mm? ¿Por qué has hablado tú con ese tío Al? Desde ahora déjame tomar parte y palabra en esas conversaciones. ¿Mm? Sí, gracias Ay. No podría ese gobierno informal poner impuestos a los ciudadanos para los sobornos, eh, por ejemplo, eh, por las licencias de los negocios. Así se repartiría la carga. ¿Y las mujeres que pagan esos impuestos tendrán el mismo derecho a dirigir un burdel que un hombre?
0: Sayal Al Miranae. Las chicas miran desde la puerta de una habitación.
2: ¿Qué tiene que ver eso con lo que hablamos? Lo más importante en este momento es repartir los títulos y departamentos antes de que los del Consejo envíen a sus primos para que nos esquilmen. ¿Y quién ocupará cada cargo de esos? ¿Podemos sacar los nombres del sombrero? Yo quiero ser alcalde.
0: ¿Objeciones? Miran a Farnum. Me ricabre la boca al golpea la mesa con un martillo. Alcalde.
2: ¿No sería lógico que una junta, aunque sea informal y con nombramientos temporales, proporcionara algún servicio al pueblo? ¿Alcalde? Proporcionará algún servicio. Y entregará casi todos los beneficios en los sobornos.
0: Dan cierra la puerta.
2: Más que los servicios que proporcione, lo que da vida a una organización es llevarse el dinero del pueblo. Ya sea formal, informal o provisional. Hay un piano ahí fuera.
0: Hazlo, mira asombrado.
2: Un piano...
4: Cuando Tolliver abrió su negocio enfrente, dijiste que querías un piano nuevo y lo pediste.
2: ¿Quieres que abandone la reunión para meter otro piano? Bueno, solo digo que viene de Montgomery Ward. Ya. Si llega algo grande, notifícamelo inmediatamente. Ah. ¿Eso diréis Sí, sí, ya. Pues eso. Pedid la palabra para sugerencias y nominaciones para los puestos importantes. Pueden nominarse a sí mismos.
0: Golpea con un cenicero.
2: Uh, uh, hace falta un mazo. ¿Doc? ¿Quién va a ser el inspector de sanidad? Bueno, y las elecciones. Habrá unas elecciones, aunque no sea ahora. Esto es temporal, ¿verdad? Sí, ad hoc. ad hoc. Ad hoc. Ad hoc, joder. ¿Y tras esa bobada podemos seguir con la reunión, alcalde?
0: Por la noche, un hombre toca el piano en el yen. Varios clientes bailan a su alrededor. Merrick habla solo en la barra.
2: No lo creo La verdad, mi primer impulso fue ofrecerme para el cargo Pero un cuarto poder independiente en nombre y hecho de las actuaciones del gobierno Es algo esencial para una
0: sociedad libre Bebe Una chica masturba a un cliente en el salón Ali Dan comen sentados a una mesa
2: tengo que buscar enseguida la ocasión de bajar al alcalde de su pedestal. No lo hagas con violencia. ¿Por qué no esperaste un día antes de pedir ese trasto?
4: Me dijiste que no esperara y lo hiciera en el mismo instante de darme la orden.
2: ¿Y qué beneficio saco yo de ver a estos imbéciles reunidos alrededor de ese tío cantando como cantan en la mierda de su país de origen? Ya se les pasará. ¡Qué
4: puta jaqueca!
2: de organizar el pueblo no, 25 tazas de café y demasiado tomar aire fresco has estado genial en la reunión eso sigue sin salvarte de lo del piano
0: Bullock y Star fuman sentados en la puerta del almacén
1: antes de contar la historia de mi vida como hizo Doug yo habría dicho gracias por la nominación pero declino ser inspector de sanidad compran cadáveres para investigar
2: los médicos los abren y los
1: estudian un motivo menos para decir que te detuvieron por robo de tumbas. Siete veces. En fin. Hiciste bien en presentarte para el puesto.
2: De haber sabido que no pensaba en nombrar Sheriff, no habría dicho nada. Explícate. Solo levanté la mano porque quería ser Sheriff. Aunque todo es temporal. Es verdad. Y ad hoc. <risa>
1: ¿Te has fijado si estaba en el Yem esa muchacha que estuvo en el funeral del señor Garrett? Trixie, ¿no dijo que se llamaba así? La que ayudaba a la señora Garrett con la niña. Sí, estaba allí. Con lo bien que le iba ayudándola con la niña. Todos tendemos a volver a lo que conocemos. ¿Te
0: parece guapa? Mucho. Sol limpia la pipa.
1: Daré una vuelta.
0: Muy bien. Llega Charlie.
1: Buenas. Buenas. Menuda reunión. Eh. Enhorabuena. Por su nuevo cargo. Ajá. Y por su negocio. Gracias. De nada. Hola, Charlie. Hola.
0: Se siente en la silla que dejó libre Sol. Oh.
2: Oh. ¿Cuánto tiempo crees que... Me ocupará eso de ser jefe de bomberos. Más o menos como a ti, ser inspector de sanidad. ¿eh? ¿Qué me dices del médico? Un ladrón de tumbas.
0: En el yem, se acerca a Johnny.
2: Eh, Alguien se ha puesto malo con esos melocotones. No que yo sepa. ¿Por qué te encuentras mal? Pues eh, me han soltado
0: un poco. Se marcha rápidamente. Solo entra en el salón. Saluda al que come de una lata y se acerca a Trixie. Suarengen los mira. Buenas noches. Buenas noches.
1: Quería saber cómo te iba. Y a la señora Garrett y a la niña. Trixie mira al.
3: Seguramente les irá bien. Ha tenido suerte con la concesión.
1: ¿Cómo estás, Trixie?
3: Soportando... Las miradas torvas de mi jefe por hablar contigo
1: ¿Puedo invitarte a un trago?
3: Mejor que no
0: Una chica y un cliente pasan entre ellos
3: Este no es sitio para ti
0: ¿Y eso lo dices tú?
3: Si insistes en avergonzarme procura que no sea donde no quiero que me veas Ven a verme tú No nos permiten hacer visitas
1: Ven a mi tienda A comprar una escoba
3: No deseo lo que no puedo tener
0: De acuerdo se coloca el sombrero.
3: ¿Y si fuera? Compraría un hacha, un martillo y una sierra.
0: Tenemos un gran surtido. Y nunca preguntamos a ningún cliente el motivo de su compra. <risa> Él se toca el ala del sombrero, sonriendo y se dirige hacia la puerta. Se detiene ante Merrick. Nuestro no alcalde. Miran a Farnum, que está con una chica.
2: Hey, ¡Eh, alcalde!
0: Farnum le saluda con el sombrero. Sol sale. Doc camina con el maletín por la calle china. Llega a la tienda del reverendo. Smith tiene la mirada perdida.
2: Doctor. Voy a hacerle una revisión.
0: De acuerdo. Se sienta con dificultad. Tiene el brazo izquierdo paralizado.
4: No vuelva la cabeza, reverendo. Estar enfermo no es una vergüenza.
0: Mire mi dedo. Mueve el dedo delante de la cara de Smith.
2: Le pido perdón por el olor.
0: ¿Qué es lo que huele?
2: Como si me muriera. No, no despide usted de ese olor. Huelo mi carne pudriéndose. No se está pudriendo. Su cuerpo no huele reverendo, ni está muerto. Están ocurriendo cambios orgánicos en su mente que le hacen creer esas cosas. ¿Me entiende? En otro tiempo. Cuando Dios me hablaba a través de las Escrituras, los demás sentían su presencia a través de mí. Ese era el gran don que yo les ofrecía. Ahora Dios no me habla al leerlas. No siento el amor de Dios. Ni los que me escuchan lo sienten.
4: De acuerdo. Ese es su propósito. Pero no conocer su propósito es lo que más me hace sufrir. ¿Y alguna otra aflicción compite con el desconocimiento?
2: Nada me aflige. Hay nuevos olores que capto y hay partes de mi cuerpo que ahora siento y su... y su amor. Y desea continuar usted así.
1: Todo lo que él desee Ese debe ser mi papel
4: Incluso el tener miedo Pues esta es la voluntad de Dios Dios es un hijo de puta
0: Smith lo mira Buenas noches Se levanta El reverendo sonríe Buenas noches, doctor. Doc lo mira desde la entrada. Se marcha. Joanny entra en el Bella Union y se acerca a Ed, que está en la barra.
6: Hola, Eddie.
2: ¿Joanny? ¿Cómo va eso?
6: Bien. Ya tengo una habitación. Si te portas bien, te diré dónde.
0: Se acerca a Sai que se sirve una copa de whisky sobre el escritorio en su despacho.
6: Hola, Sai.
2: Temía que te hubieran raptado los indios.
6: ¿Qué tal la reunión?
2: Bien. Nos estábamos organizando para la anexión hasta que Eddie abrió su bocaza.
6: ¿Y qué hicisteis entonces? <risa> ah. Bebé. En un sitio
2: como este, ¿qué vendemos? ¿Mm? Esa puerta marca un comienzo. Entra y prueba tu suerte. Claro que nosotros conocemos las probabilidades. Y si juegas lo bastante, no tendrás más suerte aquí que en cualquier otro sitio. Tal vez sea por estar en un pueblo nuevo. Desde que llegamos, ciertas personas cercanas a mí... parecen habérselo montado solos y quieren que les siga el juego.
4: Pero no puedo, porque
2: Se levanta. Porque ya soy adulto. Ahora voy a charlar un rato con Eddie.
6: He estado buscando local, Sai.
2: Me alegro, eso es lo que quería.
6: Quiero hacer lo que estuvimos hablando anoche.
2: Ja, muy bien. Pero ten los ojos abiertos.
0: Se aleja de ella. Ed baraja las cartas en la barra. Sai se acerca a él.
2: Eddie Sawyer. Por favor, sé breve. Claro. Si te encuentro un niño de 12 años para divertirte con él es lo bastante breve. Sabes que nunca he hecho eso. <risa> Todas esas idioteces sobre lo que es natural y lo que no Si a un tío le gusta algo, pues ya está Nunca he hecho eso ¿Nunca has deseado desabrochar los pantalones de un chaval y relajarte un ratito? Dímelo, hombre Por ejemplo, el chico a favor del que hablaste en el cuarto de Joanny Solo dije que no le torturaras más Pero lo que dijiste Y lo que querrías haber hecho si hubieras estado a solas con él en esa habitación A lo mejor no es lo mismo, ¿verdad? Sería un agujero seco bah. Eso se arregla poniéndole saliva O brasa de caballo
0: le quita la baraja
2: 17 años Nunca te he visto poner la cara que pusiste en ese cuarto el otro día Ni siquiera cuando he aboceteado a alguna chica Nunca había estado contigo en un cuarto en el que fueras a cargarte a alguien Yo no juzgo a nadie Dejé de hacerlo hace mucho tiempo solo quiero que nos llevemos mejor para que cuando abras la boca en público no tenga que preocuparme ¿por qué coño vas a decir? así que te traeré un crío para que le des por culo o se la mames o que te la chupe o que te dé él que te den a ti, Shai que te den a ti! <risas> oye, ahí pongo yo la línea amigo o no y quiera llevarme bien contigo o no quiero que vayas a la habitación de Joanny en la que supongo que ella no querrá volver a entrar quiero que subas allí y pienses bien en esto imagínate ahí con ese chico ...como estabas el otro día, solo que esta vez a solas con él. Y quiero que decidas qué es lo que quieres. Porque la próxima vez que nos veamos... ...quiero verte despejado y con las ideas claras. Quiero el viejo Eddie que sabe que lo que haga cualquiera fuera de las mesas de juego... ...solo es asunto suyo. Te quiero alegre y dispuesto a echarme una mano. ¡No
0: quiero verte más con
2: esa cara!
6: ¿Mm? Así que acaba tu turno
2: y sube al cuarto de Joanny y piensa en esto.
0: Coge la baraja.
2: De acuerdo, Eddie Sawyer...
0: La pone la barra. Me
2: he hecho entender. ¿Por qué no te has presentado a ningún puesto? ¿Por qué no has levantado la mano? Tal vez así dejarías de ser tan hijo de puta.
0: Se marcha. Sai da un trago a su copa. Calamity bebe de su petaca sentada en un banco junto a la fachada de una casa. Charlie se acerca con un farol encendido y varios apagados
2: Saluda al jefe de bomberos
5: Yo me largo Buena suerte y adiós
2: Espera, no estar tan exhausta, Jane A lo mejor cambias de idea
5: El camino que está tomando todo en este pueblo Me pone enferma y además me aburro como una ostra.
2: Trabajar tanto como lo estás haciendo agotaría a cualquiera. Has ayudado a mucha gente.
5: He curado a una docena de hombres para que puedan volver a coger cualquier cosa. No pienso emborracharme donde él está enterrado. Y la verdad es que aguanto mucho rato sobria. Así que tú y todos los hombres que ha habido, hay y habrá en este mundo podéis beberme meados de caballo.
2: Gracias, yo beberé solo agua.
5: Cállate, Charlie.
0: Bueno. Jane se pone sus alforjas en un hombro. Coge sus pertenencias. Mira, a Charlie.
5: Si es que surge el tema, explícaselo a Bill.
0: Lo haré, Jane. Eso es. Se marcha.
2: Di los establos que yo pago tu montura.
5: No te preocupes por mí. Dile a Hof el del establo, que le ha salvado la vida. ¡Se lo diré! Te devolveré lo que cuesta la montura. Vigila el correo. Y pronto lo recibirás porque te lo mereces.
2: Gracias, Jane.
5: Lo mandaré a Uther, Portal y Charlie.
2: Muy bien.
0: Trixie llega al dormitorio de Al. Él está sentado en la cama.
2: Espero que desde la última vez que te he visto. Hayas ganado cinco dólares.
0: Ella se quita la bata. No. Cierra la puerta del dormitorio. Bulo que está en la puerta del hotel.
2: Ya le he dado su nota a la señora y dice que suba, pero que llame flojito porque la niña está dormida. Gracias. No hay de qué. Gracias, señor
0: Seth le da una moneda y sube Alma se levanta, se toca el pelo y se dirige a la puerta Buenas noches Buenas noches, señor Bullock Sofía está dormida Me lo han dicho,
2: siento venir tan tarde
0: Ella le da paso con la mano
2: por la mañana y quiero saber
3: qué le digo parece muy competente y de confianza me ha sugerido que hasta que se conozca el alcance de la beta de cuarzo lo deje buscar en el arroyo dentro de mi concesión para mantener el título
2: ¿y qué le parece ese plan?
3: creo que es la mejor manera de proceder
2: de acuerdo
0: ¿Quiere sentarse? gracias mira, Sofía la pequeña está dormida En torno a la puerta sé y almas se sientan en el vestíbulo
2: ¿Mejoraría su opinión sobre mí Si le dijera que soy el inspector de sanidad?
3: Qué estupendo <risa> Supongo
2: Para que el pueblo tenga alguna ventaja A la hora de ser anexionado Varios hombres han cogido cargos
0: Comprenda Farnum es alcalde ¿Eso es aterrador? Bullock sonríe.
2: Hoy he escrito a mi esposa. ¿Y eso? Para que se venga aquí con mi hijo.
0: ¿Tiene un hijo también?
2: Está en Michigan con su familia.
0: Alma mira hacia abajo.
2: Se me ocurrió que con lo del tratado y la anexión el pueblo empezará a ser un sitio más seguro.
0: Sí.
3: ¿Tiene más hijos o hijas?
2: No, solo uno.
0: Ella siente.
2: Mi hermano estaba en la caballería. Murió hace dos años.
0: Lo siento. Es la vida. Se levantan. Alma se coloca delante de él.
2: Me alegra que le haya gustado el sword
3: le agradezco mucho que me haya ayudado. De nada. Y enhorabuena por su nuevo cargo y los planes acerca de la llegada de los suyos.
2: Gracias. Adiós, señora Garrett.
0: Adiós. Ella abre. Me dirá por
3: qué ha hablado de su hermano.
2: Mi esposa era su viuda. Mi hijo es hijo suyo.
0: Entiendo. Se miran. Adiós. Adiós. Bullock se marcha. Alma cierra. Se pone las manos en la barriga y se apoya en la pared. Apaga el quinqué Música de Reynold Hale y Johnny Klimek